0: Santos
1: Americanos. Olá, seja bem-vindo aos Santos Americanos. Eu sou César do perfil Decas Web e junto com o Marcão do Castelo, vamos comentar se existe uma relação entre as duas vitórias recentes do América no Brasileiro e a escalação pelo técnico Fábio Augustos de jogadores mais novos na equipe titular. A renovação da nossa esperança em permanecer na Série A passa pela maior utilização dos garotos da base e do Rodrigo Varanda? E vamos falar também da nova contratação para o Gol do Coelhão, o Washington Guerre. Mas antes de começar, inscreva-se no nosso canal do YouTube para que possamos alcançar o número cada vez maior de torcedores do América. Acompanhe também o Instagram e o Facebook, o Santos Americanos, do Marcão do Castelo e do Decas Web, e siga o Twitter do arroba Santos Americanos. Marcão, no domingo passado o América obteve sua segunda vitória seguida na Série A pela primeira vez na competição voltou a não levar gol depois de dois meses, deixou a lanterna e, coincidentemente ou não, contou com os garotos da base, Matheus Henrique, Júlio César, Rodriguinho e o Breno em campo, além do ainda garoto Rodrigo Varanda. Para você, a renovação da esperança em permanecer na Série A tem a ver com a entrada deles?
0: Fala César, my bro, <risos> torcedor do América Futebol Clube, um pouco mais animado. É, faz sentido o que você está falando... Obviamente que o mais importante era a vitória, né? Contra, contra o Santos, que é um adversário direto nessa luta contra o rebaixamento. Eu até implorava aqui nos episódios passados que o importante era ganhar, fosse jogando feio, mas ganhando era o que mais importava. E não levando gol, obviamente, melhor ainda. E nesse jogo contra o Santos, aconteceram as três situações que a gente poderia considerar pouco provável, né? Ou improvável. Ganhar. É, não levar gol e jogando bem. E ao meu ver, parte e muito do que aconteceu foi da escalação dos jogadores que a gente, tá, a gente implorava. A gente não pedia, a gente implorava. A gente implorava a escalação do Breno, a gente implorava o Rodriguinho, principalmente você, você comentava em, em muitos episódios atrás, quando o Rodriguinho nem estava sendo relacionado o banco de reservas, você falava: e o Rodriguinho? Cadê o Rodriguinho? Então você, você sempre foi um defensor do, do Rodriguinho. O varanda ele foi crescendo ao longo da competição. Parece que aqueles gols perdidos, de alguma forma, também é suposição, né, galera? Isso foi bom para ele, para ele se cobrar um pouco mais. E até as entrevistas dele, as reações dele, você vê que é um cara que está querendo fazer acontecer o Júlio que jogou mal contra o Fortaleza, mas muito pelo Burgos, né, pelo, pelo time. Aquele dia todo mundo jogou mal contra o Fortaleza, mas o Júlio é um cara que, para mim, tem que ser titular. É, e o Matheus Henrique também, que estava sendo um pouco aproveitado. Então, estou falando que pela primeira vez nos últimos meses, quando saiu a escalação do América, eu falei assim, pô, gostei da escalação. Talvez a única substituição seria o Júlio no lugar do Maidana, nesse jogo contra o Santos, né? Que ele entrou no decorrer do jogo. Mas eu olhei a escalação e falei, esse com os que a gente tem de opção, por questão de suspensão do Mastriani e tudo mais, esse é o time que a gente quer ver. de Azevedo ressuscitou, é o Félix, como eu disse no último episódio, mas tem a ver com os jogadores, vamos dizer assim, do DNA formador, tirando o Varanda, né, César? Mas é o que você falou no último episódio também, a gente tem que resgatar toda hora. O Bustos não é burro, né? Ele já viu que quem são os jogadores com quem que ele pode contar e no pouco tempo que ele está no América, ele já viu que essa meninada é que quer mostrar serviço e o esquema de três zagueiros que a gente até comentou, colocou na pesquisa do na enquete, né, do canal. Que toda terça-feira a gente coloca 80, mais de 80% dos, dos torcedores do América colocaram que preferem o esquema de três zagueiros e tem dado certo. Então, passa obviamente pela qualidade a vitalidade dos jogadores novos, de idade, vamos dizer assim, mas como o como um olhar do técnico, vamos dizer assim, do busto. Você sei o que, que você acha.
1: Nessa partida, especialmente contra o Santos, é, eu fiquei um pouco preocupado quando eu vi a escalação do Matheus Henrique como, como lateral, porque o, Ma, o Matheus ficou encarregado de marcar o Mendonça, que é, um, que é um jogador de lado muito rápido, com muita facilidade. Mas o Matheus Henrique matou o cara, não deixou o Mendonça fazer absolutamente nada no jogo, a ponto de em um determinado momento o Aguirre ter mudado o Mendonça de lado, porque viu que do lado Esquerdo, que o Mendonça estava jogando, o Matheus Henrique não estava deixando passar nada. E aí, no segundo tempo, colocou o Sotel para jogar do lado esquerdo, do mesmo lado do Matheus Henrique. E o Matheus Henrique, de novo, marcando muito bem, se você pensar que o cara é, não é lateral de origem, né? Marcando muito bem, chegou um ponto que ele não aguentou. Pregou, deu, deu câimbra. mas foi, para mim, a melhor partida do Matheus Henrique. E diante da baixa qualidade dos nossos laterais, do lado direito, né, o... Daniel Borges e o Marcinho, é muito mais jogo investir num cara desses. Pode-se dizer que o time do Santos é um time fraco, mas o, o Matheus, e não só o Matheus, o Breno, o Júlio, o próprio Varanda, né, que não é, não é da base... E o Rodriguinho, né, como você disse, quanto tempo que estou falando do Rodriguinho, né? O Rodriguinho, quando entrou no time do América, ele mostrou potencial. E não estava sendo aproveitado, sendo preterido, né? Em função de Alê e de outros que jogaram ali na, na posição. E além disso, né, além desse que a gente falou, tem o Renato Marques, que ainda está aguardando uma boa oportunidade, uma boa sequência. Foi, talvez, o meu único senão dessa partida contra o Santos foi a não entrada dele. Tem o Edson, que já tem algum tempo que ele está fazendo a transição. E quanto Fortaleza, o Busto também lançou o Samuel e o Paulinho. Então a gente vê-se assim, uma mudança de mentalidade, porque o Mancini subiu com a maioria desses jogadores, só que ele subiu, mas não deu oportunidade para eles. Eles jogaram muito pouco. E agora a gente vê a diferença de ter jogadores realmente motivados, querendo aparecer para o mercado. Eles são jogadores de início de carreira, né? ao contrário de vários que estão na América, que estão em final de carreira, já conquistaram o que tinham que conquistar, essa turma aí é que tem o, o, o termo que você usou, vitalidade, né? E tem qualidade também para tocar essa, como diria o outro, essa bagaça para frente aí, né? Porque o time do América precisa recuperar, precisa correr muito e, principalmente, precisa correr atrás do prejuízo. Então vai ser essa, essa meninada aí é que vai dar o gás. Agora, fica a dúvida, Marcão, porque passado esse período sem jogos, aí, data FIFA... Como é que o Bussus vai formar esse time? Porque o Mancini também tem determinado momento, quando o América desistiu da Sul-Americana e, e a própria Copa do Brasil, ele começou a escalar esses meninos e os meninos foram, foram indo, o América foi passando por fases, depois ele começou a colocar o time normal, né? colocar o, o time velho, vamos dizer a assim. Panelinha, né? A panelinha, né? pode falar, a panelinha. É. Será que. Né? o América tem vários jogadores machucados, aí, vamos, vamos supor, é, é, Daniel Borges, voltando, Marcinho, Nicolas, Marlon, Aloysio, Mikael, Benítez, como é que o Bustos vai formar esse time? Né? Eu, pessoalmente, acho que o, o Benítez vai ocupar a faixa que o Felipe Acevedo tem jogado ultimamente nesses dois últimos jogos, né? Com esse novo meio de campo aí que você comentou aí, Breno, Juninho, Martínez. Martínez.
0: Tudo bem que o Rodriguinho, o Matheus, Henrique jogam como alas, né? Mas é Juninho, Breno e Martinez é, joga com três zagueiros: Avelar, Maidano, Júlio e Ricardo Silva, que voltou. Quem diria? Hein? Ricardo Silva e na frente, Azevedo Mastriani ou e Mastriani, né? Aí...
1: Eu acho que ele, que ele vai colocar o Benito jogando ao lado do, do, do Mastriani. Tenho essa impressão. Qual que é a sua expectativa? E aí, aí tem a chegada aí, né? As chegadas né, do Kaiser e do, do Casares. Qual a sua expectativa de formação de um time quando a gente tiver, se tiver, né? Esse grupo todo recuperado de lesão
0: tem aquele negócio, o time que tá ganhando não, me não se mexe, né, César? Uhum. É um termo <risos> antiquiquíssimo, né? Mas se você parar pra pensar, o um time que não tava ganhando de ninguém, levando gol adoidado, você vai correr o risco de voltar com o Daniel Borges, dado doido pra entregar os gols, já entregou, entregue um, né? Foi contra o Fortaleza, Fortaleza. É, aqui em Indep quase entregou contra o São Paulo. Voltar com o Marlon, tem gente que acha que é craque, ou Nicolas, que nunca foi uma unidade... Perigoso. O desafio sempre é encontrar o equilíbrio, né? para tudo na vida, o equilíbrio é a palavra a ser buscada. Então, assim, eu, eu tenho, eu tinha um time na cabeça que eu julgava, julgava ser o ideal, mas eu confesso que o Azevedo, quem diria eu dizer isso, o Azevedo colocou uma pulga atrás do orelha sabe, César? Porque o Azevedo hoje ele não é mais aquele jogador que fazia aquela função do Mancini, pedia para ele de vir a esquerda, a mesma jogada, né? É a mesma jogadinha. Mas manjado, cortava para direita e cruzava, ou chutava. Era a mesma jogadinha. E não aguentava o tempo, aguentava o tempo todo. Talvez esse seja até um, uma vantagem dele aguentar, não aguentar o tempo todo, porque agora a gente tem jogadores que podem substituí-lo até com mais rapidez. Então, é, eu nunca fui um fã de time com três zagueiros. Já disse isso também certa vez. Gostava do esquema do Líbero quando tinha um Baresi, né? Quando tinha um Baresi, que o cara jogava muito, quando tinha um Maldini. um zagueiro, que, eu, que eu é italiano, né? Obviamente. Mas quando eu, quando eu lembro de três zagueiros, me dá um déjà vu aqui da seleção de 90, 90 com Lazzarone quando ele inventou de colocar três zagueiros, que era aqueles três zagueiros assim, horríveis, né? Então, tem que ser. A minha opinião, tá, galera? Goleiro, Cavicchioli, comete as falhas dele, a gente vai comentar da contratação nova, é lógico, né? se a contratação nova tem que ser uma nova contratação, jogador novo, que a gente não sabe se é reforço ou se é contratação, mas enquanto a gente não sabe qual é desse cara, que eu nunca vi falar, é Iria com, continuaria com Rodriguinho, Matheus Henrique, Ricardo Silva, que voltou muito bem, Júlio e Avelar, uma coisa é o Júlio jogar com Burgos e Éder, gente. Outra coisa, jogar com um jogador ruim, se você já jogaram futebol, você sabe, você vai pegar um time na pelada aí, você joga bem, vai com um time seu que não joga nada. Você acaba não jogando nada. Então, Júlio, Avelar e Carlos Silva. O Juninho voltou muito bem, né? César? A gente pode até comentar como é que o. Não sei se é o dedo, isso é perigoso falar isso, o dedo do Bustos. Ou o esquema tático ali mesmo. Ou até ele percebeu o seguinte, tipo, eu, tô com, eu tô no meio de campo com nada nada aqui, se eu não correr, me doar mais? Porque correr ele sempre correu, né, César? Ele só não desarmava e corria do, pro lado errado. Então, com o um esquema tático mais bem definido, Juninho, Brenner e Martínez, que estão... Martínez, estão um monstro? E aí, é aquilo que você tá falando aí, Mastriani é homem gol, e ficaria entre o Felipe Azevedo, Varanda ou Benítez? É. Na minha opinião, é uma posição, uma vaga para esses três. Benítez é mais, tecnicamente falando, melhor que o Azevedo e o Varanda. É. Mas condicionamento físico é o mesmo do Azevedo e do Varanda? Não. Tudo bem que o Benítez corre, tudo, mas é aquela coisa. O Benítez a gente não pode contar com ele em todos os jogos. Então, a, a, é, o Varanda, Azevedo e Benítez. O Benítez ainda acha que ele seria a terceira opção por conta desse condicionamento físico dele, sabe, César? Tecnicamente ele é superior, mas diante da nossa urgência de ganhar os jogos, de correria dessa meninada, eu não sei se o Benítez vai aguentar o trânsito. Mas já é um alívio, né, César? E o Cachaçares e o Kaiser entraram do jeito que a gente sabia que ia entrar contra o Santos, né? Totalmente fora de ritmo.
1: É o Felipe Azevedo, no esquema do Mancini, ele jogava como um ponto, né? O pessoal chama às vezes de jogador de lado, de ala, o que for, mas ele tinha que voltar para cobrir o lado, o lateral que ele estivesse, do lado que ele estivesse. Cobrir o Marlon, ou tinha que cobrir o Marcinho, ou Daniel Bois, né, dependendo do lado que ele estivesse jogando. E nessa nova função que o o colocou nessas últimas partidas, ele está jogando agora só até o meio de campo, praticamente. Ele não tem mais a obrigação de voltar né, de, de fundo a fundo, né, de linha, linha de fundo a linha de fundo, para cobrir o lateral, já que o time joga com três zagueiros, né, e, e tem dois jogadores do, do, do meio de campo, né, o Rodriguinho e o Matheus Henrique, para cobrir os três zagueiros. Então ele não precisa mais correr até de um lado, de uma, de um lado ao outro, de fundo a fundo. Então, com isso, ele consegue... Jogar mais, aparecer mais no jogo individualmente e ele, teoricamente, ele, ele fica um pouco mais descansado, né? então ele rende mais, acredito. E eu vejo essa posição do Felipe Azevedo sendo disputada pelo Benítez, pode ser pelo Casares também, até pelas modificações que o Busto fez no segundo tempo contra o Santos, porque depois de ter feito umas mudanças meio esquisitas e tal, no final ele terminou com Casares fazendo a função do Azevedo e o Kaiser fazendo a função do Varanda. Eu acho que, até nesse ponto, ele poderia ter entrado com o Renato Marques para fazer a função que o Varanda está fazendo, que é o jogador de puxar contra-ataque. O Kaiser, nitidamente, fora de forma e nem poderia se esperar coisa diferente, né? Um cara que estava desde outubro sem jogar. Muito preso, muito pesado. Me lembrou, inclusive, a chegada do Aloysio, ou América também, que você vê que o cara está tentando, está se esforçando. Mas ele não consegue. O corpo não reage da mesma forma que a cara cabeça está pensando, então a, a vantagem que o Felipe Zedito ganhou nessa nova formação e função, é justamente não precisar recuar tanto, tantas vezes ao longo do jogo para ajudar a defesa. Porque a gente vê no esquema de hoje, tem, tem, tem cobrantes de escanteio, por exemplo, você vê até o um Mastriand dentro da nossa área para defender. Coloca um cara mais rápido na intermediária nossa para puxar um contra-ataque, né? Mas é, o normal agora é o Felipe Azevedo jogando um pouco mais à frente. Sobre o Juninho, a gente até comentou antes do episódio começar, é, eu pessoalmente não sei se o Juninho melhorou, porque o meio de campo do América melhorou, o time como um todo melhorou, ou se foi o contrário, quem influenciou quem? E o Bussus deu uma entrevista após o jogo falando que ele resolveu entrar com o Breno para ter uma, uma como volante, né? para ter uma saída de bola mais, mais qualificada. E aí ele pôde liberar também o Juninho um pouco mais. Então você vê o Juninho um pouco menos preocupado com marcação. Jogando, eh, às vezes até revezando com o próprio Felipe Azevedo ali até o meio, né? E eu acho que isso eh, ajudou muito o futebol dele e ajudou o, o América, né? Dois jogos do Juninho bem, ele sempre foi o motor desse time. Eu sei que muita gente não gosta do Juninho, mas eu acho que eh, o Juninho tem uma importância muito grande nesse meio de campo, até porque ele joga praticamente todas as partidas, né? Então, se o cara vai jogar todas, ele que ele jogue bem. Não adianta você ter um jogador que não é útil na função que ele foi escalado. Então, tem essa volta do Juninho a jogar bem. E tem também o Martínez, né? Que tá jogando uma bola cheia. Eu vi na... na, na na cobertura do jogo de domingo, o pessoal tem Tachaya escolhendo o Juninho como melhor em campo. Eu acho que o Juninho até fez um bom jogo, mas você não elegeu o Martínez como melhor em campo, eu acho que é só porque o cara é, é estrangeiro. Tem aquele interesse de promover o Juninho, está mais tempo no clube, é o capitão, é um cara que sempre foi muito simpático a todo mundo e tal. Então existe um, um certo corporativismo né? em recuperar o Juninho né? como, como um bom jogador. Mas o Martins a bola que ele está jogando em Impressionante. Ele deu lençol, deu caneta, deu passe, ligou, às vezes ele faz um pouco de cera também, né? Então, é um jogador hoje primordial. E o que mais se comentou, né, Marcão, durante todos esses, principalmente essas últimas duas semanas, é como é que esses todos esses jogadores que a gente citou, os jogadores da base, mais o Martinez, o próprio Mastriani, o próprio Varanda, né? Embora o Mancini tenha, tenha sido ele o responsável pela vinda dele para o América, por que, que esses caras tão, tão sendo tão mal aproveitados ou não aproveitados na América, né, a gente passou bons meses aí, ou maus momentos, maus meses, né, aguentando vários jogadores sem condição, insistiu demais com o Luiz, insistiu com a Lei Juninho juntos, e no momento que os dois estavam muito ruins, e insistiu em vários outros esquemas táticos, que a gente falava que não era para jogar com dois zagueiros e tal você vê que o Bustos demorou um pouquinho, normal, porque ele não conhecia o elenco, e agora ele está conseguindo acertar esse time aí. É lógico que, que essa sequência de vitórias não, não vai ser assim, uma coisa que vai se prolongar por muito tempo, que nós vamos enfrentar adversários mais fortes pela frente, mas como é o título desse episódio, né, nós estamos renovando a nossa esperança de permanecer na Série A com o Bustos e com essa meninada aí que, que ele tem colocado para jogar. É, não, e, e não é novidade
0: nenhuma. Agora, o que a gente pode colocar... Na mesa, e se era burrice do Mancini ou predileção para as panelinhas, né? Para as influências, e ele falava que não existia conversa no campo. Ou se era uma imposição até da própria gestão da SAF. Então, eu só estou colocando na mesa que... Ou era dúvida, ou era opção tática dele mesmo, né? Mas quando a gente faz um programa como o de hoje, um pouco mais animado, não, isso não quer dizer que a situação está mais fácil, não tem nada disso. Vai ser punk, está difícil a manutenção. Apesar de ser economista e gostar de, dos números e tudo, eu fico vendo o departamento da UFMG... O faz Score, que, o, que o, a probabilidade de queda do América diminuiu, né? Era 95, depois das duas vitórias já foi para 78, sei lá quanto que é. Mas ainda é barra pesada. E os próximos jogos, aqui, é curioso a gente falar isso, os próximos jogos são fundamentais. Na verdade, todos os jogos, ao contrário do presidente, o campeonato já começou faz tempo. Então pega o Cuiabá lá, Cuiabá parece que está dando uma, uma queda... Tem um jogo contra o Vasco, né? é um jogo contra o Vasco? Ou tem um jogo antes, antes do Vasco?
1: É o um Bragantino.
0: É o Bragantino, que vai ser no Independência, Vasco no Independência. Depois tem o nosso rival, que a gente tomou um coco no primeiro turno, e é a hora de aproveitar que, te... que eles estão super motivados, eles estão super motivados contra a contratação do novo Teca, que parece. É a hora de dar um sapeca e e aí depois começa a dar uma, uma apertada. Então, o outro jogo é ponto Fortaleza, que é dia 8 de outubro, que parece ser a data ali na disputa das semifinais da Sul-Americana. Então, se essa certa data FIFA é importante, a meu ver, é para entrosar esses, esses jogadores que, porventura, o Bustos já viu que são os, os melhores. E dentre os melhores são esses cinco que a gente colocou aí na capa do episódio. que A gente tem falado constantemente: César, citou o Renato Max é uma boa opção para o banco, ao meu ver, não é o. Até já escalei meu time aqui, mas é uma boa opção para o segundo tempo. Agora, esses 10 dias também é bom para recuperar o... o Cachaçares, o Kaiser, mas aquilo data FIFA é uma incógnita, né, César? Tem time que tá bem, cai de produção, tem time que tá ruim, melhora, time que tá ruim fica pior ainda. Então, é uma incógnita. Então, mais uma vez torcer, rezar, mas já a gente já fica mais animado porque o time tá competitivo. Competitivo, propositivo e já não leva gol. A bola chega, quando chega ao gol, não chega com aquela dificuldade para o Cavicchioli fazer uma defesaça. Até porque ele não está fazendo defesaça nenhuma. Mas quando a bola vai, agora vai mais, um pouco mais tranquilo. Então, difícil, mas as velas continuam acesas, César.
1: É, e é importante, Marcão, eu não vi ninguém comentando a respeito disso, mas os últimos seis pontos disputados, só o América e o Grêmio conseguiram fazer seis. É, duas rodadas, as únicas duas equipes que conseguiram vencer as duas partidas foram o Grêmio e a América. E por uma coincidência incrível a nosso favor, praticamente todos os times do décimo para baixo fizeram, ou empataram, ou perderam. Então, vou citar rapidamente aqui: o Curitiba fez zero ponto, o Vasco fez um. O Santos fez 0, o Bahia fez 1, um, Goiás fez 2, Internacional 2, Corinthians 2, o time do Barro Preto 1, um, São Paulo 0, Cuiabá 0, time de Vespasiano 4, Fortaleza 3, aí nós já estamos falando do Fortaleza, que é o oitavo, hein? O Fortaleza 3, Atlético Paranense 2, Bragantino 3, Fluminense 4, Flamengo 4, Grêmio 6, Palmeiras 4, Botafogo 3. Então, o América conseguiu recuperar, para alguns times, até 6 pontos, para outros 5, outros 4, né? Então, foram duas rodadas perfeitas para a América. E mesmo assim, permaneceu na, na zona de abaixamento. O tamanho era o distanciamento que a América tinha desses, desses outros times. Né? É um outro dado importante. Né? É, a gente tem trabalhado muito com 45 pontos, né? que é o um número médio para permanência na, na, na Série A. Mas a, a posição do Bahia, que é o primeiro time fora da zona de abaixamento, hoje ele tem 22 pontos em 22 jogos. Isso indica que se permanecer com esse nível de aproveitamento, quem tiver 38 pontos na 38ª rodada, permanece na Série A. Lógico, a gente tem que trabalhar para fazer a maior pontuação possível. Lógico, que o América vai pegar o Bahia o América ainda vai pegar o Vasco duas vezes, vai pegar o Internacional, o time do Barro Preto. Então, assim, a chance do América permanecer, embora estatisticamente ainda sejam baixas, elas são reais. Principalmente se o time voltar a jogar o que jogou contra o Santos e contra o São Paulo. Se voltar a jogar o que jogou contra o Fortaleza, especialmente na primeira partida na Independência, a gente pode tirar... O coelhinho da chuva, né? Não é o cabarinho da chuva, é o coelhinho da chuva, porque não, não vai conseguir permanecer. E no nosso caso, aí voltando um pouquinho sobre os 10 dias da data FIFA, né? O meu medo é o time piorar. É o Bursos, ao contrário do que a gente está falando, resolver voltar com o Marcinho, resolver voltar com o Nicolas. Pois Deus é, com o Daniel Deus Borges. Tal. Porque, sim, dessa turma toda aí. Quem que interessa para a gente que volte a jogar? É o Mastriani, que não está lesionado em nada, estava suspenso. E o Benítez. O resto da turma, Marcinho, Daniel Borges, Marlon, Nicolas, Aloysio, Mikael... O Elton Paulista, que suspenso. É, é, essa turma aí, pra gente não faz diferença. Vou mandar nenhuma. mandar embora. Inclusive, eu já falei, é.
0: para criar a lista de para mandar esses todos embora.
1: Exatamente. Então, o meu medo... É que essa turma se recupere e que o Bursos, pensando de uma forma diferentemente do que a gente está falando aqui agora, é, resolva voltar com essa turma por achar que é jogador mais experiente, cascudo, que é muita responsabilidade em cima dos meninos que é o papo que normalmente esse pessoal gosta de dar para não utilizar jogador mais novo. Importante a gente destacar aqui que o Varanda foi, foi o que correu para a torcida para comemorar o gol, né? Há quanto tempo a gente não vê isso? Há quanto tempo eu cobro disso aqui, né? Assim como eu cobrei muito a escalação do Rodriguinho, né? Eu sempre cobrei aqui. É, jogador tem que tem, tem vibrar, tem que comemorar com a torcida. seja, ela de duas pessoas tem que comemorar com a torcida. E o Varanda fez isso voltaram a dançar virado pra torcida, meio sem graça ali e tal, mas começaram né? no, no gol do Juninho também, então essa soma de fatores e essa união de esforços aí é que vai fazer o América permanecer na Série Marcão.
0: Eu concordo com tudo que você está dizendo. Podia devolver o Everaldo, tem jeito de devolver o Everaldo? O queixo ficou lá e o futebol no Corinthians, na né? sua ver a carcaça. Né? Deus me Deus, se puder devolver o Everaldo, a gente devolve o Everaldo e ainda paga uma graninha também.
1: E agora nós vamos falar da nova contratação do América, que é a chegada do goleiro Washington Aguirre, um uruguaio, e Marcão, semana passada, né, no episódio passado, a gente, a gente, a nossa bola de cristal, como você gosta de dizer, e como eu gosto de dizer, os pais de Santos aqui, é, a gente estava comentando que a América podia trazer um goleiro, né? Aí o América trouxe um goleiro, achava, mas o América vai trazer um goleiro que esteja parado pelo menos desde outubro, pois é, estão trazendo um goleiro que está parado desde setembro, mais ou menos naquele perfil que a gente está acostumado com as contratações recentes do América, é, o lado bom dessa contratação contratação, diferentemente do, do Kaiser, é que o Aguerre, ele estava parado, ele brigou com o um clube né lá do, do México, ele foi encostado, inclusive fizeram uma sacanagem danada com ele, ficaram seis meses sem pagá-lo, estava morando num quarto de hotel, eu vi uma entrevista dele para um jornalista uruguaio e ele saiu depois de uma briga política dentro do clube, ele teve, imagino aí que não sei se os jornalistas brasileiros, principalmente os mineiros, vão, vão tocar nesse assunto, mas aconteceu uma tragédia no ano passado no México, um jogo do Querétaro contra o Atlas, que houve uma invasão de campo e morreram 26 pessoas nessa partida e tentaram cobrir, falando que as mortes tinham acontecido fora do estádio e tal, e parece que ele colocou a boca no trombone lá e criou, porque o jogo foi no estado do time dele, da cidade que ele jogava. Isso criou uma certa. Vamos falar animosidade. É, animosidade e tal. E talvez tenha sido isso o motivo, né? Ele está treinando desde então. Melhor, o jogo foi em março, quando chegou em setembro, final de temporada ele é diferente. Contrataram um outro goleiro e ele foi encostado. Se você procurar, Marcão, aí no YouTube, você vai ver algumas defesas dele, mas até vendo os decadentes essa semana. Ele estava comentando se assim, mais do que a gente vê de defesa, a gente queria ver os gols que ele levou. E dizem que na última partida que ele fez, que o time dele perdeu 3x1, olha o 3 aí, hein? uma foi falha dele. A gente espera que esses 10 dias até o próximo jogo do América ele readquira é, condicionamento físico e técnico, né? Porque é uma contratação que acho que veio tarde, mas antes tarde do que nunca, Marcão. Pô, o cara tá um ano
0: sem jogar futebol? Um ano sem jogar uma partida de futebol. É complicado, viu? Porque, assim, o jogador de linha já é difícil pegar ritmo sem muito tempo sem jogar. Goleiro, que é reflexo, tudo bem, ah, não tô treinando todo dia, outra frase, pronto, treino é treino, jogo é jogo, né? Um ano sem jogar uma partida de futebol é muito tempo, é muito tempo. E a jogada que o caracterizou foi um gol, que ele fez sem querer, no campo dele, bater uma falta, um horroroso, inclusive, não foi gol, né? É aquele perfil lipídico que a gente já falou de contratação do América, né? Se o cara tiver encostado, machucado, e se for velho, ajuda também, né? Mas machucado e muito tempo sem jogar é o perfil. E, e, e o terceiro item é ser o extra campo. Vamos torcer, né, César? Assim, o Alexandre Faria aí, que deve ser um intermediário dele, a gente viu as fotos dele lá na série do Boulevard. Alexandre Faria, fui colocar o Twitter do Berri, pessoal, no meio empresário do Benítez também, por exemplo, Alexandre Faria. Então é, vamos torcer, porque pelo Pazinato fica difícil torcer, pelo jury, muito menos. Ou é o olha o pessoal falando aí que o olha não vai renovar uma celeuma na, na, nas mídias aí, de que o América não vai renovar, e o Soberano falou que não tem nada disso, que não faria sentido agora procurar o cara sendo que o contrato vence em dezembro. E a gente sabe que isso também é meio lero-lero, né, César? Acho que deve depender muito se o América vai ficar na Série A, se não vai ficar... Então, é até bom colocar essa pulga atrás do olho do Cavicchioli também, de não procurá-lo ainda para renovação, para o cara ficar esperto. Mas é aquilo, você até citou Decadentes, aí eles estavam falando dos contratos dos jogadores do América. A lei 2025, Everaldo, 2000 os Fumo. Tem contrato longo e os outros contrato curto. Então, vamos torcer, resgatar. A gente está falando de esperança, da esperança ter sido renovada, mas passa muito, muito, muito pela essa meninada. E a gente já pedir há muito tempo. Então, quem disse que fala que torcedor não entende de futebol, a gente entende. Não é possível. Tem aqui do outro ditado também que a unanimidade é burra. Pô, mas não é possível. Que todos pediu o Breno. Pode, ser até, pode até falar assim, o Matheus Henrique não era poucas pessoas pedir. Agora o Breno, pode colocar aí qual torcedor da América queria ver o Breno jogando. Acredito que 100%. Ou quem não quer o Alê como titular no time. Quem não quer ver o Marcinho, quem não... Burgos! Enfim, acho que o Astral tá renovado, César. Vai ser difícil, para finalizar minha fala aqui, vai ser difícil se mantiver esse nível de competitividade, esse time e o esquema do Busco, acredito que é, as chances de continuarmos na Série A aumentam bem. Mas é aquilo, né? O famoso é um cacho chato para danar. Passinho, passinho. Vamos no passinho, passinho,
1: César. Pezinho no chão. Agora só para concluir esse assunto do goleiro... O Juri também deve ter pelo menos um ano que ele não joga. Melhor, ele fez uma partida, <risos> acho, no Campeonato Mineiro, né? Faz tem tempo que é, é. Tem gente pedindo o Juri no time, e, e, por razões óbvias, né? Mas o Juri também deve ter feito um jogo ao longo do último ano. O Pazinato também era reserva em Portugal, então, esse novo goleiro aí, embora eu não tenha visto nenhuma defesa espetacular dele, ele era capitão do time dele lá no México, ele jogou na seleção sub-20 do Uruguai, tá certo em sub sub-20 já está com 30 anos, já faz tempo isso aí. E o Henrique Almeida dá, está aí para comprovar que jogador de seleção nacional sub-20 não, não quer dizer que vai ser um, um grande jogador no, no futuro. né? Mas é um jogador que mostrou que tem personalidade e ele estava é, negociando com, com, com o Penharol para voltar a jogar no Uruguai. Mas realmente a gente não pode falar muita coisa dele. Eu acho que é muito mais esperança já que hoje o programa é um, uma renovação de esperança. É mais uma esperança que ele chegue e dê certo, porque realmente um dos grandes problemas do América esse ano foi a falta de um goleiro confiável. O era fez um ótimo 2022, fez um 2023 bem irregular, bem fraco. A gente espera até que ele volte a jogar como antes. Mas é bom ter um, um, pelo menos um goleiro de um nível mais alto, para que ele se sinta ameaçado. E eu acho que talvez a, a falta de reservas à altura tenha, tenha até prejudicado o Kadi E sobre as renovações, Marcão, tem vários jogadores vencendo o contrato no final do ano. Com essa possibilidade de ser rebaixado, o Américo não vai renovar o contrato de ninguém. Não faz sentido você abrir negociação agora, com exceção do, do Varanda aí, né que, que, que está se destacando, né? Não faz sentido nenhum você pensar em renovar com o com o Marcinho, ou com outros jogadores aí. Depois a gente vai fazer um programa específico sobre jogadores que devem ou não deve permanecer, mas isso a gente vai fazer mais, mais à frente, mais no, meio, mais no final da temporada, né? Mas eu acho também que não é hora de, de, de abrir negociação com qualquer jogador, porque aquele que não for procurado, ele pode vir a demonstrar insatisfação dentro, dentro de campo. E um deles que vai terminar o contrato no final do ano é o Felipe Azevedo. Queremos agradecer aos fiéis santos ouvintes americanos que, ao longo da semana, se inscreveram em nosso canal, participaram da enquete, curtiram ou deixaram comentários no YouTube e Spotify, como o Adolfo Parenzi, Adriano Carvalho, Aloísio de Araújo Prince, Carlos Eduardo Rocha, Diego Henrique, Flávio Azevedo, Cláudio Vilela, Joaquim Botinha, José Alves Aguiar, Lucas Lopes, Lúcio Melo, Roberto Lopes de Oliveira Neto, Samuel Avelar Júnior, Sérgio Souza e Tetatuia18. O nosso agradecimento também aos que contribuíram para a manutenção do canal através de chave fix para podcastsantosamericanos.gmail.com da Caixa Econômica Federal. Agora que você ouviu o episódio de hoje, deixe o seu comentário ou sugestão de tema no nosso canal do YouTube, mesmo que esteja nos ouvindo por uma das plataformas de áudio em que o programa está disponível. E se está nos ouvindo pelo Spotify, você pode deixar o seu comentário na própria plataforma. Agradecemos a todos vocês que nos acompanharam até aqui. Na semana que vem, estamos de volta com um novo episódio. Abraços e Marcão, até o próximo programa. Acredita,
0: América!